0: 大家好，今天是我们的又一期的咨询师访谈，然后这次请的对面的呢是我，呃，我们播客的小伙伴浩然，然后有很多人夸夸说浩然的声音特别好听，然后我就让大家来多听听，顺便来见见我们的浩然，浩然同学的长相啊，大家感受一下，嗯、呃，然后呃，先让浩然浩然来做一个自我介绍吧，这个部分我就不替代他
1: 了。嗯、oh, ，OK， 呃、uh, ，大家好，我姓封，叫封浩然。这个信儿应该还比较少，就是开封的封，两个土一个寸，呃，然后，呃，因为是一个咨询师访谈嘛，我就主要介绍一下我的资质和受训吧。呃，我是湖大的应用心理学本科，然、呃、后北师的临床咨询硕士，然后目前是在北京个人职业、呃，我是 CPS 注册系统的注册心理师。嗯，我的，呃，目前的咨询小数，呃，其实我没有没有统计过了，自从破了一千，我就没有那么大动力去统计了，但估摸着应该是两千到两千五左右吧。嗯，然后我的主要的流派呢是整合偏动力取向的，呃，这个在一会儿可能也会更多的去讲一讲，就聊一聊。嗯
0: ，好的，呃，然后对我们的浩然也是也是我们注册系统的那个咨询师哈，那个什么叫破了一千自己就不记了，这是什么梗子？<笑>嗯，我还以为你要说我破了一万就不
1: 记了。有没有破破一千之前好像有个执念，就是总觉得就像一个坎儿一样，破一千之前就总感觉不够，你知道吗？破了一千就总感觉那个胎土一下不一样了，然后过了以后、啊、索然无味
0: 。对，这里也可以给大家补充科普一下哈，对于我们咨询师来讲，我自己理解哈，我们的坎儿可能有那么几个坎儿，就是咨询小时数啊，有时候想我们真的很像计件的。工厂纺织女工，就是我们我们作为我们自己的话，会有几个坎儿，在新手期到成熟期过渡吧。就是新手期，我理解一百小时是个坎儿，五百是个坎儿，一千是个坎儿。然后一千过了之后，其实基本上后面的变化就或者说后面那个对咨询师本身的那个咨询小时数那个坎儿的味道就没有那么重了。对。所以大家也可以感受，有时候挑咨询师，可能你呃一千小时之后，咨询师的价格的变化幅度可能就不会那么大。然后跟他一千小时之前，你会感觉这个咨询师怎么一直在在在涨价或者在变化，嗯，可能会有这样的部分。这是一个补充的内容哈。所以浩然想问一下，就刚刚也听了你自我介绍哈，也想了解一下，因为我们今天的话题是人际关系嘛，你知道现在有人说自己社恐，有人说自己社牛，但其实我感觉整个时代其实大家更孤独了。我觉得关系相对于过去，可能好像听感觉起来，人和人之间虽然联系的方式更多，但好像一种深入的关系似乎更难建立了。所以在你所呃理解的那个理论里面，对于现现有的，比如说来访遇到人际关系进入咨询，他会以怎怎样一种角度或者怎样一种体系去理解这样的东西呢
1: ？是这样的，我在想，我确实有有。在你的提问之后，有一系列的思考了，但是、呃、我可能会稍微任性一点，就不直接切到你的提问去回应。呃，当然最后是会回到你的问题上的，呃，因为我觉得就换一个表达的顺序可能会更有助于，我把它讲清楚、呃。首先我先想讲一个很很基础的概念，叫做图示。嗯、呃，这是有关联的，是有关联的。所谓的图示，其实简单来讲就是一个认知集合。呃。就是这是我们作为人类而言的一个思考的方式，就是我们大脑就被设计成这个样子。呃，比如说像，呃，我我觉得很很很形象的一个例子就是，如果你可以想象有个小孩子在你面前，一个小孩子特别小，他就会说话了，但是呃，真的没有怎么见过这个世界的时候，那你去问他鸟是什么样子，或者说什么是鸟，那他大概率会跟你讲，或者说极有可能会跟你讲吧，就鸟会飞的是鸟，长翅膀的是鸟。其实这是什么？这就是他的认那个认知的图示，呃，他是在用一种呃一种就像一个压缩包一样的方式去理解这个世界的一个块儿一个块那关于鸟的这个块里边，你就会想啊，那些长着翅膀的会飞的是鸟、呃，但实际上因为我们也知道鸟不一定都会飞嘛，你看企鹅、鸵鸟，嗯、呃，他们也是鸟，但他们不会飞，所以在他的成长过程里边，他的图示就会被呃修改，会变得更丰满、更复杂。这么一个关是这么一个东西啊，我之所以会提到的图示，是因为，呃，其实对于我们人类而言，呃，你说老鼠会打洞，蜘蛛会结网，就是基因骨子边就天生带着大脑就这么修饰。那我们人类的，我们人类呢，我们是天生带着什么？嗯，其实也有很多很多的研究了。目前我我接触到的，包括文献和我自己的一些思考。呃，主要是文献嘛，那我的思考呵呵不重要，主要至少是包含两个方面一个就是这种认知的方式，我们是以这种以图示为单位进行思考；，二的话，其实人际关系在我们的对我们人脑而言非常非常重要、呃。换言之，其实我们就是按照呃以建立关系为蓝图去创立的这种大脑，或者说发展出来这种大脑。啊、呃，所以人际关系是我们很重要的一 part， 而且它也是以人这种图示为方式去去。存在储存在我们的大脑里边的，呃，这个可能会稍微有点抽象，因为你说人际关系，呃，不像鸟那样就是很很明晰的一个一个怎么讲，一个名词。人际关系怎么储藏在我们的大脑里边的？它其实是一种一种体验、呃，就是说的简单一点，就是我们总会有一个自己的滤镜和预设在内心里边。呃，我觉得这个世界是很温馨的。人与人之间的关系是温暖的，或者我觉得人与人之间的关系是紧张的，是对立的对抗。就这种体验，这种味道，其实就是最初的那种图示。呃、当然，你要是越偏那种经典的精神分析，它可能越讲究或者越强调在早期的时候，呃、这种家庭关系是怎么去影响到他的、呃。也确实啊，确实有很多的研究会发现，在早期，尤其是在婴幼儿时期，呃，因为那个时候我们的大脑正在塑造嘛。那个时候的一些，就是他跟他的养育者的互动是极大极大的去影响到他的这个早期的人际关系的图式的建立，呃，或者如果用动力学的术语来讲，是一个叫做内化的客体关系，呃，就是一个字体和一个客体。所谓的字体就是自己模糊的对自己的感觉，呃，然后一个模糊的对他人的感觉，呃，这些算是一个基础的一个理论的介绍吧，然后具体到。刚刚的问题里面就是，呃，在咨询中来访往往是怎，呃，就抱抱着一种怎样的体验或者说一个怎样的感受进入到咨询里面。如果他们是带着人际关系的议题，呃，我想直接就就就像是跳到现在去讲，就是那个理论，你们可以想象，就刚刚像是一个纪录片，呃，以这样的方式给你们呈现了，然后画面一黑，什么十年后、二十年后，然后就长大成人以后，人们会是一个什么样子？呃，我其实会喜欢一个这样的比喻啊，就是因为我们其实是基于我们脑海里边的关于人际的认知图示去与人互动的，这个是必然的，这个是必然的。它只是一个或深或浅的关系。呃，也许有的人会特别的局限于这种关系，他、呃、把所有的关系都处成了这个味道。有的人可能会很灵活，呃，就是他他会不容易带着这个味道，所以他会就。跟人的关系相对处的都比较比较的顺遂，但无论如何，底子上一定是从这个点开始的。那你可以想象，那就代表着其实他在他的内心的某个深处的体验里边，呃，他是跟一个呃，他脑海里边所储存的形象在互动着，就就好像一个双人舞一样，两个人是在跳舞的一个舞步，就对方一进我就一退，我一退对方就一进。是很严丝合缝的契合在哪里的？的是一个这样的方式互动在哪里？所以其实这个就是我认为来访带着怎样的体验过来，呃、他在自己的舞步中，只是不过有的时候这个舞步并不那么如他意。呃，也许一段时间里面是平衡的，但可能也是一种带着痛苦的平衡。比如像可能在他的体验里边，对方往往都是那种大步流星往自己踏过来，一步两步就冲过来了，逼得自己走能一步一步后退。或者他觉得对方可能就是也许没有那么轻如，但但让自己不舒服，就好像一直围着自己围着自己转圈啊怎样的，让自己必须得拘着在那里，很缩着。或者他觉得对方可能呃，就也许他是大步流星的那一个，然后对方一直在缩，但这样可能让他也不爽，没有人深入跟我交流，呢，怎么等等等等。但我觉得都可以这样的呃，就背后的理论包括这样的一个比方去做理解。他是在一个和自己的内心的一个课题在做了一个双人，只不过，呃，你当然在细化下去，这个又可以刚才说很多了，嗯、呃，对，不过先到这里
0: 。对，就是，呃，怎么讲呢？我我想就是，其实浩然刚刚其实也展现了那个、呃、一些整合的味道哈，就是因为他其实用了一些。呃，图示的概念，然后图示是比较偏认知行为的，然后加了一些课题，其实动力学的理解，所以大家可以看到说，说并不是说一呃，咨询师不能去把不同的流派融在一起，其实是可以一起去理解的，而且他们有相通之处。而浩然刚刚讲的这个故事，我想也很形象，就告诉大家说，很多东西可能它有它的既往的一个形成的过程，然后我们走到今时今日，并不是今时今日的你一定犯了错，或者是。你今时今日的你不行了，或者是你你你你你你怎样了？而是也许他只是你一直以来的东西，他到今时今时今刻他可能撑不下去了，或者是他让你意识到那个地方是有有一点需要调整的，或者你不舒服的。然后你进入到咨询来跟我们进行一个探讨，并不意味着你最近 recently 你怎样怎样了。可能我在我理解里，人际关系的问题一般肯定是一个 long time 的一个东西。
1: 是的，就是其实在，在嗯，就这、是、种理解为什么会来到咨询里边，呃，一直以来，呃，都会至少至少我个人而言，我会抱有一个这样的观点，嗯、呃，来到这里的原因和现在来到这里的原因是不同的、哦。换句话说，可能一直以来，我都处在一个不是那么自洽的状态里，但可能是一种痛苦的稳定。呃，就这个是怎么讲啊？就是我觉得还是回到刚刚的比方里边，如果说你一直在嗯和别人跳着某种双人舞，那也许你一直都不舒服的，也许你一直是缩在那里拘着的那个人，但在你的舞蹈里边，这是一个稳定的，就是对方可能也是那种相对比较侵入性的，然后你是相对比较回避的，呃，这让你不舒服，但是它是稳定的，就是这个舞蹈两个人是两个人，如果一个以两个人为单位去看的话，它是和谐的。只不过最近，像如果对方突然撤走了，或者对方比以往更侵入了，让你以往所习惯的那种居着已经不适用了，可能是你当下来到这里的原因。但是这是一个肯定有各种各样的复杂的情况，但默认的，这是我们一般会以这样的方式去去做思考
0: 。对，就是浩然，其实刚,刚讲很重要一点，就是对于咨询师来讲，你为什么来咨询和你为什么今天来咨询，这个是两个不同的问题。嗯，所以大家可以感受到，对于咨询来讲，我们是很抠字眼的，就是那个一个词儿的多和少，对我们来讲，这个这个问题的导向、走向、去向就会不一样。所以咨询并不是真的简单聊天，我们咨询师其实，在工作的一个小时里面，我们都要这样高强度的对你的每个字眼进行细致的感知，还是确实是蛮累的。某种意义上
1: ，其实真的这点，我想稍稍补充一下，就是因为你刚刚提到抠字眼，呃，包括说咨询其实。呃，很多时候它就是个谈话治疗嘛。虽然我们会偶尔去，尤其在面询的时候，会伴有一些躯体的，比如像引导他去做一些放松啊等等。但肯定最主要的核心还是谈话。但我是觉得，至少我个人认为啊，谈话并不代表它就是，甚至说它是低级的或者怎么样的。因为我觉得语言其实是非常非常非常重要，甚至很神奇的一个东西。呃，它体现在哪里呢？你说回到图示这个概念上。图示是怎么？就是呃，打个比方啊，就是如果真的我们有各种各样的碎片化那种认知的东西、认知的结构，它是怎么粘合在一起的？到底是以什么东西当胶水一样的东西，能够把它组成一个图示？是文字啊，有文字我们才能有那种逻辑性，它是我们最底层的一种认知和逻辑的框架了。甚至如果说的夸夸张一点，可能我觉得文字是塑造我们之所以为人的一个很重要的一个基石。所以，我并不觉得谈话治疗是某种低级的代表。我觉得它其实是在，就像一个底层算法一样，它是很重要的一个环
0: 。对，这点，嗯嗯嗯，我说这点我认同你，因为我感觉就是，呃，虽然也有说，呃，艺术啊，一些其他东西啊，它可能是，呃，是也也也能表达一些东西，但我觉得语言真的非常非常复杂，人类所拥有的，所以。某种意义上，它还是我们目前所拥有的最好的表达方式。这也是为什么我们见面不会啪啪啪做一堆动作，对不对？我们会说话，因为某种意义上，语言是最高效和最有、最呃最复杂能表达复杂深意的。虽然我们有时候也会用动作，我们不反不不否定它的意义或者是一些艺术化作，但我们见面一定是优先选择语言的
1: 。是的，所以稍微延伸一下，有的时候我也在想，就是所有的共同要素的背后，呃。就可能会会，呃，讲到那个就武侠的那个例子啊，你说到底是什么？就如果真的是一个人，你说，啊，真的两个人对打，把一个人打晕了，或者甚至打死了，说那，呃，大脑死掉了，然后心脏死掉了，就总有个最根源、最根源的这个人的原因。那我觉得咨询也是如此，就无论是怎么样，共同要素，最核心到一个点是什么？就最最核心、最底层的。呃，我有我有看到一些文献是如此，包括这个确实是有一部分就是我自己的思考。我觉得就是一些呃，比如像情绪哈、啊，或者一些其他的一种体验、呃，难以用言语去描述的那些东西，呃，如果他们存在在哪里，呃，然后我们不加去，就是我们没有能力去把他们给给整合好，不能去看到他们，理解到他们，他们不会消失，他们会以各种各样的方式推着我们去出现一些。你说症状也好，表现也好，比如像一些特别暴怒的时刻，可能甚至我自己都不清楚怎么回事，我就已经发了火了，或者一些躯体的表现等等。我觉得越是能够，就这个时候文字就像一个笔墨一样，你能够站着这种笔墨去把它们勾勒出来、描绘出来，把它们象征化出来、言语化出来。就有的时候，哪怕是你借助其他的一些方式，呃，一种一种体验，确确切的体验，或者说一种画一种一,一首歌，呃能够把它给具象化出来，那么就越能够去摆脱那种可能很原始的那种控制。我们有能力去纳入到思考里边去处理它们、消化它们
0: 。嗯、我最近对这个部分会有一些就是就是新的拓展哈，但这个部分可能跟这个部分我们的主题是不是有点偏 a n y、anyway, w a 不重要，<笑>就是呃这个东西就是我在想，我们很多时候我们可能。并不一定是我们语言能力不够，我们要借助咨询师的嘴。很多时候我在想，可能是咨询这个空间足够让你觉得安全，你可以去感受了。因为我觉得，特别是我觉得在我们东方文化下，其实大家的感受被压抑是一种我们的文化倾向。所以很多时候，包括你你想我像西方，其实跟人拥抱都是一个很很敞开的一个肢体动作嘛，所以它自然多了一些。很多的一些体验在那里，它可以被允许去感受。但我们很多时候是被拘禁感受的，所以但在咨询空间里面，你可能觉得更放松。呃，并不是说你的语言能力不到，咨询师的语言能力比你强很多。当然，我们也许在这方面更有训练。但某种程度上，我相信是这个空间的安全感，让你的感受好像也能放出来一点。嗯，
1: 是的。
0: 嗯，然后刚刚浩然也介绍到说它是整合偏动力取向的，那可以再多说说吗？那个整合偏动力取向，什么叫偏动力？因为你知道，我看咨询师介绍很多都会讲，我是精分，我是什么精分的字体、嗯，什么什么，就是我好像还第一次听到整合偏动力
1: 。嗯，其实是这个，我在想、啊、就是、嗯、可能我会想分成两个部分来讲吧，就是首首先先可能更。呃，严肃性质的，或者更认真的、不开玩笑的去讲这个是怎么回事
0: 对，或者我补充一下哈，就是我们讲一个内容，就是因为我们今天呢跟浩然讨论的主题哈是关于人际关系，我这里再补充一下，就是是我们今天想讲的是关于一个人际关系议题。那能不能从整合偏动力的角度，呃，来讲讲说他是怎么理解这个人际关系，然后那跟其他流派的差别是什么？来跟我们讲讲吗
1: ？哦 ，OK， 可以。哦，那这我会说很大一段了。<笑>好的，好的。嗯、okay, 呃，那就先从 long long ago， 先从很久很久之前讲起。呃，在咨询，在咨询刚刚草创的时候，草创、嗯、
0: 这个词那
1: 么书面。OK， 反正就很很久的时候，就确实我觉得是，如果要去理解整合偏动力，我们真的需要先从很很早很早开始，就咨询刚刚开始的时候，什么弗洛伊德时期，甚至可能比他还要早。呃。就如果对咨询的历史有些了解的人可能会知道，呃，其实，他、呃、那个味道真的有有点像什么武侠小说里边那种各种江湖门派啊。就最一开始，精神分析它是一个、呃，也许是最早的一个门派，就是成体系的一个门派、呃。但是之后其实有很多很多的其他的流派，比如说像，呃，之后的人本主义啊，呃，认知行为啊等等啊。其实最一开始应该是行为。呃，再后来就各种各样的，就雨后春笋，什么 EFT、DBT、CBT、ACT 等等等等，而且它就真的非常多，所以我们还有专门说什么第二浪潮、第三浪潮，其实都是呃伴随着有很多很多的咨询流派的新新生嘛。呃，在问题在于啊，就是你可以想想，如果你们可以真的脑补一个武侠世界，各种各样的门派。群力在那里，那一定会有那种好事者就会很去好奇，呃，哪个哪个门派天下第一、啊、谁的武功实践最强？其实咨询也是这样嘛，就是有一段时间就很流行那个所谓的一个治疗要素的一个比较，就去看到底哪个流派最能够起效，然后干预的效果最好。呃，然后当时就有一段时间，呃，就一直在做这样的一个研究。但很有意思的就是，到最后得出的一个结论，确实大家没有什么太大区别，就脑补成那个武侠的话，就好像大家打了一圈而且没有一个人是真正的就打遍天下无敌手，大家好像都都都差不多，都那样打来打去，效果差不多。哎，但这个其实在当时是很有意思的一个发现，因为呃，不像现在可能有很多的共同的要素被找到了，在当时其实每个呃派系之间的区分度还是比较大的、呃，比如像。嗯，你像行为，他可能就就你也不能说他们完全不共情吧，但在早期的里边，他们确实不重视这个点，嗯，可能比较硬一点。然后，但是你像这个人本，那可以说就是就哈利路亚一样的披这个圣母光环在那里。那像金分可能味道又不一样，就是呃，他们会注意共情，但是他们不就最早期啊，他们不展现共情，像一个他们要把自己像一个镜子或者一个幕布就在那里，所以他们的味道非常不一样。嗯，但这么不同的味道底下，它们的效果却一致，所以这个点非常有意思。所以之后的研究又顺着这个点去走，所以找到的是其中到底哪些点在起着治疗的效果，也就是说到底是因为哪些点咨询在起效。那最后通过这些点的整合，呃，我们叫做治疗要素或者说共同要素，呃，把它们捏巴在一起就是整合流派呃，这其实这个就是整合流派，所以你要讲它真的需要从很早很早开始去讲。呃，然后呃，现在呢是这样的，因为在呃学院里边、学校里边，其实基本都是按照整合去讲的。一来是他确实是最核心的起效因子，二来的话，我觉得和他好做研究、好发论文也有关系，<笑>可能都有吧，我也不知道，瞎说的。呃，反正呢，就是因为我是学院派的毕业嘛，就是我是在学校受训的，所以我肯定是底子是整合的。呃，但问题在于。一样还是以武侠举例啊，呃，就我这是我自己去去设想的一个一个比方，可能会比较生动一点。就像什么叫做共同要素？就共同要素这个词儿，我们刚刚提到的是它是一个起治疗的因子的，但更具体而言，它到底是个什么东西？我觉得打这么个比方可能会比较呃说得清楚一点、呃。还是脑补一个武侠世界，两个人对打，嗯，然后呢，你是其中一个人，你要打到对面的那个人。呃，可能在最一开始的时候，你要像在最一开始那种咨询的流派，他们每个人都有每个人的说法，说我应该这么大，另一个人说应该那么大，然后最一开始的人可能就是乱打一气，呃，全身上下从从头到脚就扫描式的都，是
0: 在暗示弗洛伊德吗？
1: <笑>然后，但问题问题在于，问题在于，呃，慢慢的你会发现，哦，原来我打脖子最容易把它打伤，或者我打心脏或者打太阳穴最容易把它给打伤。我们慢慢的找到了我们击打哪个位置最能够起效，其实这个就是共同要素。我们打到了哪些点上，它最能够起到效果？嗯，比如像什么所谓的共情，然后工作同盟，呃，解释等等，这就是咨询里边的一些共同要素。我觉得类比成这种两个人打架，就是有一天人们发现，原来我就打脖子或者就打心脏最最能够起效果，呃，这是共同要素。但到这里为止，其实还不够。就一样的用那个比方去讲，我们其实可以继续的深入思考的，比如像为什么达到这个位置就起效了，达到它以后发生了什么，所以它起效了，而不是能达到什么肩胛骨，达到什么大臂，为什么呢？那继续往下，我觉得依旧有很多可以去探索的点，呃，包括这是往深的讲，那如果往可能又收回来一点去讲。呃，我知道 ，OK， 我知道，我打他脖子可能最能够去赢下这场比赛。可我怎么打到他脖子呢？我只能愣过去挥拳，其实有的时候不一定起效啊。对方不会逃吗？呃，在武侠世界里面，总得有点套路啊、呃。你是什么太祖长拳，你还是什么开山掌？你总得有个流派，有个套路，然后你该怎么去打到他？所以我觉得，如果往回收，就你以什么样的套路去击打到他？呃，我觉得就是我所谓的偏动力曲向。就是我会更习惯用哪一个成体系的咨询流派去，呃，击打到我认为比较关键的共同要素，呃，而继续往下走，就深化下去，到底什么在起效果？我觉得就是呃，可以呼应到最开始你的那个问题，就是如果偏人际是怎么回事 ？OKO，、okay, oh, 我要不先稍稍微暂停一下，因为我觉得刚刚那大段其实是个 part、哦。哦
0: 那、嗯、我可以先 conclusion 一下，就是，呃，浩然其实刚刚给大家介绍了一下一个整合的从，从其实从非常 b a s i c 的开始跟大家讲什么叫整合，因为大家其实有时候搜咨询师的时候也会看到有咨询师写，哎，我是整合什么什么流派，其实整合并不是很简单的说，哦、呃，我接受了这个流派受训，那个流派受训，我就可以自称我是一个整合的咨询师，不是这样的。而且，甚至我自己在经历多重受训的时候，我会感觉到说，咨询师如果没有很好的整合功底，或者在这方面自己没有下功夫，反而会引起咨询技术的倒退。就是因为流派是冲突的，有的流派的哲学对人的基础理解，比如说，就像刚刚浩然举的那个例子，人的哪个部分是最脆弱的，或者是怎样的，就是不同流派理解不一样。所以，一个整合其实对金师要求是非常高的。而且浩然其实也讲了他自己对于整合的一种理解，不同的咨询师其实对于怎么去整合理解也非常不一样啊。所以说呃当你去看到一个整合的咨询师的时候，不一定意味着他更高级或者更低级，也也要看这个咨询师是不是真的整合了啊。因为真的整合其实是非常难的啊，也不容易。而且我觉得跟浩然的受训背景有关系，学院派老师确实在这方面更有经验一点，或者在研究的基础上更有。这方面的投入一点，所以他们的学习也是更整合的。但是，呃，野生的心理咨询师可能在这方面就没有那么好的资源去帮助整合了。所以，这个部分真的是整合是一件很不容易的事。所以，呃，一个整合只是说咨询师看事情的一种方式会不一样一点，而且这方面对咨询师要求会非常高。然后后人呢，可能是偏动力一点。那么动力呢，就是可能很多时候啊、呃，对于。呃、哦，一些问题有自己的理解哦，我还有一个小问题哈，就是，呃、哦，因为你说，因为是人际关系嘛，我看到有的地方有人际关系疗法，所以我的人际关系问题是不是找 IPT 人际关系疗法对我来讲更有针对性呢？嗯
1: ，我觉得是这样的，就是首先，呃，对于，呃，我们的困扰而言，可能啊，包括确实也有一些数据也。数据的统计就是最大最大的，其实就情绪、人际，呃、你说还有还有什么恋爱关系、原生家庭，其实这些都是人际，就人际和情绪是最大最大的两块包括这两点，其实我觉得他们也是非常密切相关的。比如说像你说情绪是，我觉得至少很大一部分的产生原因是在于刚刚我们提到那个五步的例子。你如果一直聚在那里，你肯定不爽；那你如果一直大踏步的向前，结果对方并不能很好的回应的五步，你肯定呃也觉得很不甘。所以我觉得情绪和人际，他们并不是很割裂的两个部分，他们就中间其实都是一个硬币的正反两面，他们他们是一个，也许归根到底是一回事只不过在、呃、不同的面儿上呈现出来的东西不一样。呃、我之所以会提这个部分，是因为当然所有的咨询流派其实也会或多或少就顺着这个思路去想，呃、所以其实虽然说 IPT 叫做人际关系疗法，但不代表其他疗法就。我<笑>不考虑人际关系，所以，呃，当然每个疗法都有每个疗法的精髓所在，但如果说就是因为我是人际的问题，所以我就只选择 IPT， 倒是大可不必
0: 。呃，对，就是盛元浩然的话，我也说一点点哈，就是因为，呃，所谓疗法，很多时候它叫的名字啊，是讲我们切入点，就像是医生做手术，有的人选手开刀，有的人选。呃、哦，未开刀，有的人选不同的位置开刀，比如认知行为，我们是从认知和行为开刀。那心理动力嘛，那你想它叫叫心理动力了，它不都是会做的很内心深处的那种意识流的东西往里面走嘛？那人际关系疗法，它就是以人际关系这个作为一个切入点去做，但它的名字并不是在代表我们最后的靶点，就大家的靶点可能都是一致或者说相似的，就如、是、浩然所说，情绪、人际关系都是大家共同的靶点啊、哦，所以。不一定说一个疗法叫什么，它一定是呃，对我们认为说它是对这个话题最有呃最有效用的。当然，人际关系疗法现在也是实证很就很热的一个方向，也是认为说它的效果也是比较好的啊、呃，但并不意味着它是唯一的。嗯，对，啊、呃，所以说，呃，关于如果说人际关系呃，上出了问题哈，就是。如果说我经济不够，或者说我确实我觉得问题没有严重到的时候，说要找咨询师有没有什么建议？对于自助方面
1: ，呃，人际关系的是吗
0: ？对，就是可能我觉得我最近可能我觉得我嗯，我觉得跟人相处有点不舒服。比如说我跟人相处的时候，我会很容易啊、呃，就自己自己反刍啊，或者是啊、呃，就是我只是就觉得我我自己一个人待的时候很舒服，但我跟人待在一起就浑身难受。
1: 说实话，这这部分我需要想一想，因为呃，坦率的讲，这个这个并不是我，我觉得我
0: ，或者我，嗯，我把这个问题放的再细一点哈，比如说现在就是就是风很大的嘛，说我有回避型人格，我有一些呃，或者是回避型人格，对于这是这样的，对，哦，对于这一类有没有什么建议，或者是关于自助的、自我救助的方面的一些建议？嗯从你在咨询师角度来看，或者说你对有一些来访在这处理这方面问题的时候，你会不会有一些辅助的练习可以给到？他？嗯
1: ，有。首先要说这方面，我可能提供的确实会相对有限，因为它不像我我之前的，呃、就跟你跟你我们在聊的那些东西，因为它那很长一段时间的呃实践体验思考，呃，包括其实你要说书籍、自助书籍之类的，说实话啊，就是我我不确定别人，但至少对我来讲。我是不会太看那些科普性质的，那肯定是什么？你、嗯、比如像我手头这些书，什么呃精神分析诊断，什么一百零一种防御，什么就是都是可能更偏、啊、都不知道不知道是
0: 啥玩意儿。但我们心里其实就经常看这种书
1: 。对，就是可能更偏一种临床手册一样的东西。我觉得这个东西也不太好当做一种自助读物推荐出去。呃，所以我确实对这部分，我承认我是了解不够的。呃，我只能说我我知道的，我有限的了解里边，呃，我觉得首先你要说人际的话，即便后边可能有各种各样的动力在背后，呃、但沟通我觉得依旧是很重要的一个点。所以我是非常大力的推荐非暴力沟通的。我觉得无论你是一个怎样的背后的困扰，这一点都不可忽视。所以这是其一。包括其实非暴力沟通里边，我知道它它涉及到的很多面儿、啊、了，比如说什么所谓的正念觉察，其实就我觉得它是隐隐的契合到那种我们所谓的核心要素的、呃。所以如果真的顺着它去走，很认真的顺着它去走，我觉得它会带来的改变不仅仅在你的沟通方式上，呃，这是其一。其二的话，呃，蛤蟆先生去看心理医生。
0: 哎，这就别推荐了。只要是个咨询师，就跟就跟我说，我给来，我给大家推荐这本书，可以了。这本书已经是畅销了，就国卖，我感觉靠它应该赚了不少钱了
1: 。嗯、对，因为因为怎么讲呢？就是我之所以推荐它，不是因为它火了，是因为呃，我我我对它有一些粗浅的了解。说实话，我没有没有看完它，我真没有看完它。<笑>因为就像我之前说的，我我没有看科普读物，呃，但我对它有限的了解，我知道它是一个 T A 流派的。贴流派呢，我觉得在人际的交往里边是一个很很棒的一个视角。呃，其实他他、呃、讲的是所谓的我们有一个什么成人自我、儿童自我，然后一个父母自我。呃，就他，然后这是我们这一溜，就是你想象三个圈什么父母、成人、儿童。呃，对面也是三个圈父母、成人、儿童。他、呃、会讲，其实我们在与人沟通的时候，都是在，比、就、如、是、像我是儿童对儿童，儿童对父母，成人对成人，还是父母对儿童。你不觉得很像我我所提出的那个我的理解，就像两个人在跳舞，各自是一个怎样的舞步？所以我觉得他的核心的观点是，很契合到至少我的理解中人际关系的本质是什么的。就我我是因此而推荐的，倒不是因为他有多热卖、嗯
0: 。嗯说到这个部分，我会呃过一下，就是呃我自己也会觉得说，有时候一些科普读物会只觉得。来访去读一读，或者大家大家去读一读，它作为一种 reference 可以。但有时候我会觉得说，如果太迷信看的话，可能会把你的思维搞得很限制。因为你知道，它是这本读物是面向几几百万、几千万人的，你你不会相信几百万、几千万人他的问题或者都是一样的理解。那我们咨询这个工作就没有意义了，因为老实讲，不同的人的那个差别真的很大。所以，我们是每个来访、每个来访、每一种理解，这也是我们最近是看这样的书的时候，我们可能就是看一下，或者也不看，因为某种意义上对我们的实际工作的那个辅助度它有限，嗯、呃，因为我们每个来访的问题会非常不一样，所以我们更多会看一些原理性很深的书，呃，去看怎么把这个每个人的特点打开。然后更多的让他自己去学会读自己这本书，而不是给他一本书，来你就是这样的，所以你参考这个改吧。我们并不是这样，而是教你怎么一起去读自己这本书。那这里就会涉及到很多更深的东西啊。然后浩然刚刚也提到说，他说人人际关系方面，其实我理解我们今天讲的更多的实际上是一个关系模式的问题，就是有的来访更多的遇到，比如说。呃，你感觉到你在生活中，你有很多事情是重复的，或者说你感觉你好像对人呃，不管其实是不管是你是觉得自己是回避的，还总是在讨好别人，他其实都在涉及到一个关系模式的重复。其实我们每个人在关系模式上都会有一些重复，也就是浩然所说的那个图示的东西，我们总会有一些相似的东西，而且有的人会觉得说，你看我非常不喜欢我的爸妈，但好像我对别人的时候跟我爸妈有一些时刻，我觉得太像了，他其实就有一些关系模式的这种。学习这种演继承的这样的一些东西在
1: ，内化
0: 对就关系模式比纯粹的那个呃社交焦虑它是一个更深的东西，就它其实在囊括更多的人际关系议题的一些东西。那在咨询中，其实刚,刚浩然提到，它是一个长城议题。就如果说你要做好改关系模式这样一个设想，你要做好准备，你你的咨询基本我觉得怎么也得30次起步了吧
1: ？差不多至少几个月吧。就是
0: 对，我觉得至少你是要跟咨询师工作，你不用想你十次就解决了，这个不太可能。十次能把你这个摸得清楚就，就我觉得就蛮了不起了。因为它是一个很深的东西，需要一点时间观察，而且需要一点时间让你自己去觉察，这个东西都是要练。有的
1: 时候是，甚至有的时候是需要契机的，那个契机不到，可能我们一直都找不到它
0: 。对，就是同样是讨好或者同样是回避的两个人，他们在一些细节上或者一些大的思路上、更深层的信念上。肯定差异是很大的，因为每个人的成长背景是完全差异的，而这个时候可能那些细节的细分的东西是需要一个契机去打开的，所以呃，如果说做关系模式，它可能你要做好准备，这个东西它不是一个速成的，嗯
1: 哦，其实提到这一点，让我突然想到了一个可以回应你，呃早一点的那个问题，就是可以提供一些怎样的自助的建议，呃，因为我其实其实是这样的，就是首先呃，你刚刚有补充嘛，就是那在咨询中我会给来访留怎样的作业？呃，其实，其实我一般会给来访留怎样的作业呢？呃，不是那种很很硬的，比如像 C B T 的家庭作业一样去完成。然后
0: 黑我们 C B T 好吧，什么叫很
1: 硬啊？我可以。我也是有 C B T 受训的，我也算半个 C B T <笑>。OK， 然后呃，回到正题，就因为我留的其实都不是这种，呃，就是特别实操性的，我往往都是会这么讲。说，比，比如说像，假如说这一次我们正好谈到了，说好像隐隐的有这么一个惯性，就是你总会去讨好或者总会去顺从，啊，那一般我会这么去讲，那、呃、这一周里边你可以去更留意的去记录一下，就是在那些时刻发生了什么、呃，这是我留的作业，就更多的是一个，呃，一种一种观察性质的实质，其实是想邀请并且鼓励，或者说想把来访者推到一个怎样的角色，一种观察者的角色，就像是。呃，说的抽象一点啊，就我,我想把它一劈为二，一半的它可能会留在与他人的舞步里边，但我希望把另一半的他推到一个旁观者的角色去观察他在跟别人怎样的跳舞。呃，这是我想要去留的作业的实质。那如果说在这里有什么推荐的话，我觉得这也是能不能做到是你的事儿了，反正我会这么去推荐。就是、<笑><笑>你可以试着在你与他人交往的时候，你去观察你的，就呃你的需要。你正在做什么，和你脑海里边你去怎么预设他人的，包括他人在怎么做，你去有一个观察者的角色在背后
0: 。对，就是这个，其实是我理解，它其实是一种培养心智化，或者说培养更深层心理观察能力的一种、嗯、更更高的一种能力。所以说，大家不要觉得挫败，第一次做没做到，因为你知道，很多人都是我们进到咨询都是在帮助来访做这个过程，这个把生活放慢。一帧一帧过，放慢镜头，这是我们在自恋中很多时候做的。因为你很多时候觉得我想的够清楚了啊，不，你没有想清楚，你有很多自动化在里面
1: 。有的时候其实体验会比呃想明白要重要的多。说实话
0: ，对，就是很多时候你觉得你想明白，是因为你很多东西你没觉察到。所以你在你现有素材上，我觉得我想的很明白了。但其实有很多东西你漏过了，你根本不知道，其实在你身上还有发生这些东西
1: 。而、嗯、我非常赞同
0: 。对，而且我觉得还有一个，我们呃又又要讲到我们的文化，我们的文化的倾向其实比较鼓励那种填鸭式的，就是我们其实接受学习，其实你知道这也是一个学习的过程。你跟着咨询在学习怎么读自己的内心，而我们的学习过去很多就是给你一本参考书，教你一二三四，他不会从原理性上去启发你。而我们在咨询没办法，他只能从原理性上去启发你，因为你内心这本书，除了你自己，咨询师可能都没有办法去读懂，就是有读心术，只有你一点一点把它读出来，我们才能懂。所以他很难做到说，我给你一本书，来，你就照这个做，我们就这样来，得你自己把这本书的一些内容一点点抓出来，我们才能慢慢明白他在讲什么。
1: 对，呃，我在最后想讲的最后一句吧，就是如果你们遇到那种手把手教的咨询师，跑吧，跑吧
0: 。<笑>对，就是跟你讲，我打包票，你跟着我走，我教你几分钟，什么多少小时变社牛，我这种知识付费产品，我劝大家也不要买。就买了之后，其实说白了，你可能刚开始一段时间，就是可能是有一些变化的，但某种意义上，啊、呃，就是。社交上的一些问题，很多时候你如果要稳定的变化，它绝对不是你学一个知识付费课程可以快速的习得的。特别是你希望它生存稳定的改变，但你去学些技巧没问题。但是你希望整体的扭转你的社交局势，去靠一个知识付费的课程给你讲一讲，哎，希望不是很大。老实讲，嗯。然后你说通过咨询师给你一个八周疗程，给你翻天覆地，就像浩然说的，跑吧，嗯啊。然后我今天我来做一下总结哈，就是我们的惯常总结啪。嗯、um, ，今天其实浩然呃跟我们讲了一下关于那个关系模式，我理解我更多用这个词吧，就是人际关系模式啊、呃，在咨询中我们咨询师是,是如何去看待这个问题，怎么去理解它。其实浩然讲的非常细致，从我们而且加入了一些咨询理论的东西啊、呃，就是在咨询中我们并不会把它简单的看成一个跟其他关系一样，就是其他的啊、呃、情绪问题或者其他问题一样，就是。我们其实看一个问题都不会特别简单，就是说此时就我们说的此时此刻啊、呃，并不是说我们这个问题我们只限于此时此刻。咨询师对你的内在理解一定是从你的过往来的，所以有时候不要觉得咨询师唠叨，他问你过去，是因为我们需要知道这个来龙去脉，便于更好的理解你啊，你、呃、你的现在或者说添加很多素材。啊、呃，那么在关系模式上，浩然讲了，他从一个整合偏动力取向的咨询师，他是怎么去理解这个事情呢？啊、呃，以及说，呃，如果说你，嗯，你不通过咨询啊、呃，那么有哪些方式我们可以去做一做，或者说去有一些调整？浩然也给了一些技巧。虽然这个练习，我觉得对于个人来讲去练还是蛮难的，但其实蛮多人其实现在流行正念，其实我觉得正念某种意义上就在做这个事情。对，就是如果说你你有有。呃，其实正念很容易啦，现在你随便搜一个喜马拉雅什么上面都有正念的课程，都挺挺容易的。呃，但我觉得有一个前置需要提醒大家一下，就正念不是适合所有人。呃，如果说你本身最近的情绪状态各方面的稳定度不够的话，做正念的话，可能有可能会把你的问题呃加大加重，会有这样的问题，因为正念对人的整体的一个人格的一个稳定度是有要求的。啊、哦，就相当于说，他会把你一些东西可能感受会放大，但如果你的承受度不够，去做这个练习会有伤害性，会有一定
1: 。哦、对，因为其实正念的本质像是你要找到你的感受是什么，然后去尽可能把它就像立在你身旁，然后你去跟它并存在这里。但是如果那个东西其实就特别剧烈，那拉到你旁边，你还待呢，不炸了就可以了
0: 。对，所以。就有时候你有一些急性的一些症状，或者说最近你处于一个非常大的压力症状的时候，你去骤然做正念就，就其实对你来讲、嗯，其实那个感受你未必承托得住，因为你本身可能是就是在一个承托崩溃的时候啊。但是正念本身作为日常的一些 daily 的哈，就是本身你是一个整个我整个人 balance 的还可以，问题可能稍微有点小困扰，去做正念做一些觉察啊，那其实是一个比较好的练习啊。然后后面就是。因为整合偏动力嘛，还在讲什么啊？我们也请浩然同学给我们介绍了一下什么叫整合，因为大家看咨询师介绍的时候，可能也有这个疑问，什么叫整合？那浩然也是给我们做了一个详细的介绍。那什么叫整合？所以呃，具体选咨询师时候，也是大家要要要理解说，呃，整合其实对咨询师要求会比较高。然后一般我理解哈，敢写整合的咨询师，那都是功力真的是很可以。对我、哦，我觉得浩然在这方面应该是真的是下了很多苦功夫的，因为我也认识浩然有段时间，他在这上面真的是花了很多时间去学习很多东西，啊，真的是很不容易对咨询师来讲。那么这里面也也给大家小小的科普了一下哈，就是并不是人际关系问题就一定是人际关系疗法哈，这里帮大家做一个消耗的、一个概念的辨析，他们之间是不太一样的。所以今天整体的可能是对于呃人际关系这个大议题，其实我们讲的也不够细。不是特别细的一个东西，我讲更多的在讲一个 general 的关系模式，来给到大家一些内容的分享，包括你在进入咨询的时候，咨询师可能会怎么去理解这个问题。其实蛮多对于人际关系问题的时候，咨询师都是比较倾向从关系模式的角度去做这个理解啊、呃，因为这个部分的话，比一个什么讨好回避这个标签，对我们来讲，呃，会更具有个性化或者更能看清你这个人，接近你这个人。而不是一个偷懒的行为，我就觉得你就是讨好我，怎么怎么去做帮助你调整，啊，所以浩然最后也说了一个咨询师，我告诉你说，我给你几周帮你做一个调整啊，你照我说的就做，就是这个咨询师你可以直接擦掉他。啊，好的啊，大概就总结，大概就说这些，我有什么遗漏的？浩然有没有什么想补充的？
1: 那我这边没有补
0: 充。好的，那我们今天这期就到这里，然后啊，我们那个在开头也贴了浩然的那个预约的一个渠道。进去的话，如果,、呃、如果想跟浩然一起做咨询的话，也可以进行一个预约。然后，大概今天就是我们今天这一期所有的节目。然后，有任何疑问也可以写在我们的评论区。